1: Mijn naam is Thomas Rupp. Vandaag viert de NAVO in Londen zijn 70-jarig bestaan. Tijd voor een feestje? Mwa. Zelden waren de leiders van de landen het zo met elkaar oneens. En liever brengen ze zo min mogelijk tijd met elkaar door. Het is niet de eerste crisis die de organisatie doormaakt. Maar is er nu meer aan de hand...
0: Vandaag zijn de regeringsleiders van de NAVO-lidstaten bijeen in Londen. Officieel ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van het bondgenootschap.
1: Michel Kerris is redacteur Geopolitiek en verdeelt zijn tijd tussen Brussel en Amsterdam. Er is vanavond in Buckingham Palace een receptie en morgen is er een reguliere vergadering. En 70 jaar NAVO, dat is een feestelijk moment.
0: Ja, dat zou je wel verwachten. Het is een echt groot jubileum. Maar in de NAVO is niemand echt in een feeststemming. En wat ze gedaan hebben, ze hebben dat feestje steeds kleiner en steeds kleiner gemaakt. Dus normaal zou je verwachten dat de belangrijkste lidstaat iedereen zou uitnodigen... op een groot officiële NAVO-top met alle festiviteiten in Washington. Want de belangrijkste is de VS. Ja, maar dat uh, zag niemand zitten... Dus toen heeft, uiteindelijk, heeft Londen gezegd gezegd, nou ja, goed weet, dan kom maar naar ons. Dan doen we een diner in het Buckingham Palace en dan een fatsoenlijke vergadering erachteraan. En inmiddels zijn de spanningen zo hoog opgelopen dat iedereen zo kort mogelijk bij elkaar wil zijn. Dus het diner in het Buckingham Palace vanavond is vervangen door een receptie. En wat ook opvalt is dat er dan morgenochtend is er een werkvergadering. En normaal gesproken wordt die dan eh, afgerond met een lunch voor de regeringsleiders. dus ze nog even informeel met elkaar kunnen praten. Maar deze keer is er ook geen lunch voorzien.
1: Jeetje, het is echt zo'n pijnlijk verjaardagsfeest met allemaal gebrouilleerde familieleden... die eigenlijk liever niet in één ruimte met elkaar willen zijn. Precies. Je moet je het
0: voorstellen dat is een grote club van. 29 landen die zitten daar om tafel. En er lopen allemaal breuklijnen tussendoor. Allemaal partijen die andere opvattingen hebben over de toekomst van de NAVO. Die andere belangen hebben bij de NAVO. En dat is allemaal nu tot een kookpunt gekomen. toen Frans Franse president Macron. in een interview met The Economist. de NAVO ook officieel hersendood verklaarde. De Franse president Emmanuel Macron. noemde het bondgenootschap vorige maand nog. Braindead. The brain death of NATO. Door alle geruzie over bijvoorbeeld de defensieuitgaven.
1: Hoe werd erop gereageerd door de andere NAVO-landen?
0: Ja, de NAVO-landen waren ziedend. Eh, dat hij zo hard publiekelijk. tegen de NAVO te ging. En wat je moet zien is dat de NAVO. heeft. Een belangrijke eigenschap en dat is de eenheid. Eh, ze willen eh, afschrikking, dus ze willen ervoor zorgen dat buiten de NAVO alle landen denken: eh, je eh, moet met die NAVO, eh, daar moet je van afblijven. En als je dus interne verdeeldheid laat zien, heel groot, dan breek je die eenheid af en dan daalt ook als het ware die afschrikking. En dan is het natuurlijk iemand
1: die zegt: ja, de zaak is hersendood, dat is natuurlijk het slechtste wat je kunt hebben. Dus de NAVO is nu 70 jaar oud geworden. Een ja. bijzondere leeftijd, een prestatie, denk ik. Maar dat gebeurde dus in een tijd dat de Franse president zegt... de NAVO is hersendood. En eigenlijk die leiders niet langer dan nodig bij elkaar willen zijn voor een viering. Ja. Hoe is dit nou zover gekomen? Je moet even teruggaan naar het einde van de Tweede
0: Wereldoorlog. On april 4, 1949... de North Atlantic Treaty was signed... by Norway, Denmark... The Netherlands, Belgium, Luxemburg, Frans, Italy, Portugal, the United Kingdom, IJsland, Canada, and the United States. Europa lag in puin, de Verenigde Staten waren de grote winnaar. En die Europese landen dachten wij moeten samen proberen een toekomstvorm te geven. Dus ze zochten aansluiting bij elkaar en bij de Verenigde Staten. This Union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization. Or more simply NATO. En de kern was dat beroemde artikel 5, waarin die onderlinge solidariteit is vastgelegd. Een aanval op één land wordt gezien automatisch, een aanval op allemaal... en zal dus ook een antwoord van alle landen gezamenlijk eh, vereisen. Het dus met name de Europeanen die steun van de VS wilden vasthouden. Het was namelijk eigenlijk helemaal niet zo normaal dat de Verenigde Staten zich met de wereldpolitiek bemoeiden... En nu ze dat met groot succes gedaan hadden in Europa... dachten de Europeanen van... hé, hey, we moeten die grote broer wel even aan ons weten te binden. En de Amerikanen gingen daarmee akkoord... en dachten eigenlijk van nou, we doen dit een jaar of twintig... en dan kunnen die Europeanen wel op eigen benen staan.
1: Op de vergadering die gepresideerd werd door minister Johnson... werd volledige overeenstemming bereikt ten aanzien van de verdediging van het West-Europese vasteland... binnen het kader van het Atlantisch Pact.
0: En ze hadden een gezamenlijk belang, namelijk zich te verdedigen tegen de Sovjet-Unie. Die Sovjet-Unie, die gezamenlijke vijand, die smeden die landen eigenlijk aan één. En die NAVO ontwikkelde zich natuurlijk ook in de loop der decennia. De Berlijnse muur viel in 1989.
1: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
0: En toen werd eigenlijk de vraag van, ja, wat moeten we nou nog met die NAVO? Want die vijand is weg. De Sovjet-Unie viel vervolgens uiteen... Alle landen die tot het uh, voormalige warstorpact uh, behoorden, die wilden graag bij de NAVO komen. Dus je zag dat die hele NAVO zich als het ware helemaal uh, opnieuw moest bedenken wie ze was en uh, wat ze graag wilden doen. En dat ging een aantal jaren goed, uh, want toen was het een kwestie van, nou ja, we worden gewoon een groter veiligheidsverband. En Daarna was een beetje een tijd lang de vraag: ja, wat moeten we nou met, dit, met deze club? Want als we geen, geen vijand hebben, wat, waartoe dient hij die dan? En toen wat gebeurde, waar, was eigenlijk de grote kentering kwam met 9/11, de aanslagen in de Verenigde Staten. Thank you very much for coming here this evening. The North Atlantic Council met tonight to express its solidarity with the United States of America at this moment of great tragedy and mourning. Dat de kern van de NAVO, dat beroemde artikel 5, dat is maar één keer in werking getreden. En dat was voor Afghanistan. At this toen gingen de Amerikanen naar Afghanistan om daar terrorisme te bestrijden... wat hun veld had aangevallen. Mm -hmm. En daarin is op een gegeven moment ook een nieuwe missie voor de NAVO gevonden. Namelijk de NAVO-landen gingen met de Verenigde Staten mee in Afghanistan vechten.
1: Our
0: our en daar zat nog iets tussen. Namelijk een enorme ruzie binnen de NAVO over het feit dat Bush niet alleen... in Afghanistan-oorlog voeren, maar ook in Irak. President Bush is vastbesloten Saddam te ontwapenen. Hoeveel weerstand hij ook ondervindt. En die Amerikaanse houding heeft al heel, een heel aantal vijanden opgeleverd. Ook in de NAVO. En heel veel Europese landen, met name Frankrijk en Duitsland... zagen daar helemaal niets in. En dat leidde al een keer tot een enorme ruzie binnen de NAVO. Zo erg dat de Amerikaanse NAVO-ambassadeur... al zei dat de NAVO is nu op sterven na dood... En die crisis hebben ze eigenlijk een beetje weten te op te lossen... door dan maar gezamenlijk actief te worden in Afghanistan. En dat is een nieuwe werkwijze eigenlijk voor die club
1: die gewend was... te bestaan om zichzelf te kunnen beschermen.
0: Precies. Oorspronkelijk was het natuurlijk het werkgebied van de NAVO... was Noordwest-Europa. En nu werd opeens de, de veiligheid van Noordwest-Europa... werd helemaal in Afghanistan verdedigd. En er kwam nog een belangrijk moment in 2014. Want toen... Pas opeens Rusland terug.
1: De Krim is officieel geannexeerd door Rusland. President Poetin heeft vrijdag zijn handtekening gezet onder de wet die de inlijving mogelijk maakt.
0: Rusland annexeerde de Krim en mengde zich in de burgeroorlog in Oekraïne. En toen dachten die Oost-Europese landen: ja, maar wacht even, als Rusland zomaar op een achternaammiddag de Krim kan annexeren en zich met Oekraïne kan bemoeien. Wie weet hoe het dan met onze veiligheid gesteld is? En toen had de NAVO opeens weer een nieuw doel, namelijk die hernieuwde Russische nou ja, agressie of assertiviteit, hoe je het ook precies wil omschrijven. In ieder geval was het zo dat de Oost-Europese landen toen in Brussel zeiden, maar hallo, wij moeten wel goed verdedigd worden. Dus toen zag je daarna, in de jaren daarna, dat alles waren die, al die oude koude oorlogsplannen, die hebben ze gewoon weer letterlijk uit de kast gepakt. En gedacht van, oké, okay, wij moeten nu weer tanks van het Westen naar Oost-Europa zien te brengen. Dus NAVO had een duidelijk doel weer gevonden. En toen, net toen dat als het ware dat zelfvertrouwen weer een beetje in die club terugkwam, toen. Nato is, is obsolete. It's old. It's fat. It's sloppy. Toen kwam president Trump en die zei van: luister eens even, jullie Europeanen geven te weinig geld uit. I have been very, very direct in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet. Their financial obligations. En dat is een debat dat was al, al 15 jaar oud. En hij heeft dat met heel veel verf op Trumpiaanse wijze op tafel gelegd en daar echt gewoon die eh, Europese regeringsleiders als, als kleine kleuters behandeld op eh, diverse NAVO-toppen.
1: En je zegt de NAVO bestaat bij gratie van die eenheid. Ja. Wat betekent het aantreden van Trump voor dat gevoel van eenheid binnen de NAVO? Nou, omdat hij zo hard de keer ging en
0: tegelijkertijd ook een soort van Twijfel zaaide over uh, zijn uh, geloof in die NAVO. dacht iedereen: van, Oh jee, wat is hier aan de hand? We hebben dus de, ver weg de grootste partij. Zonder uh, de Verenigde Staten kan Europa zich niet verdedigen. En wat hij deed, is hij aarzelde in het begin heel lang. voordat hij zelf zei: van, Oké, okay, ik geloof in dat artikel 5. Hè, in die beroemde solidariteit. Dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan.
1: I said it was obsolete. It's no longer obsolete. Maar
0: er is toch zo'n zaadje van eh, ongenoegen, van twijfel is gezaaid. En op een of andere manier is dat blijven hangen. Toch van ja, als puntje bij paaltje komt, kunnen we dan nog wel op deze man rekenen, ja of nee? En die tijden in die we ons op anderen volledig verlassen konden, die zijn een stuk voorbij. Vanzelfsprekend vanzelfsprekende eensgezindheid is dus wat op het spel staat. En dat is een van de dingen ook waar Macron zijn hersendood opmerking vandaan kwam.
1: Ja, maar tegelijkertijd, als hij zoiets zegt... dan toont dat toch ook aan die eensgezindheid? Maakt hij het probleem dan niet alleen maar groter door dit zo te zeggen?
0: Daar kun je op twee manieren naar kijken. Sommige mensen zeggen van... ja, oké, okay, dat is natuurlijk weer typisch een Franse president. Die moet ik weer de Franse president uithangen. Hè, laten zien dat hij een beetje zelfstandig is... en een beetje naast die NAVO kan opereren... en zelf ook wat voorstelt. Ja, dat is één interpretatie. Een andere interpretatie is dat hij de vinger op de zere plek legt. Want het wordt hoog tijd dat die NAVO zich nog een keer afvraagt... oké, okay, waar zijn we er nou voor? Er zijn zoveel breuklijnen in die club... dat het heel goed kan zijn om uh, daar nog een keer met z'n allen over te spreken. Want wat zijn die breuklijnen? Welke zie jij? We hebben het al gehad over de Verenigde Staten... over Trump, die vinden dat Europa te weinig betaalt. Dan heb je verschillende belangen bij verschillende groepen in de NAVO. Een beetje afhankelijk van waar uh, je land ligt. Dus in Oost-Europa... Aan de oostlang van de NAVO maken ze zich grote zorgen over Rusland. Die voelen die dreiging echt. Hè. Landen als Zeker die Baltische staten bijvoorbeeld, die, die zien dat echt voor zich... dat Rusland op vroeg of laat daar eens een keer uh, iets gaat uh, proberen. Als je in Zuid-Europa woont, dan kijk je voor je veiligheidsbedreiging... vooral naar Noord-Afrika en naar het Midden-Oosten. Dan kijk je naar Libië, je kijkt naar terroristen die over de Middellandse Zee komen... je kijkt naar grote problemen met migratie. En dan heb je een, een merkwaardige club eh, eh, landen in Noordwest-Europa... waartoe Nederland behoort. Die voelen eigenlijk helemaal niets. Ja. Eh, althans niet direct. Eh, en eh, zijn dus een beetje nou ja, wat afhoudend eh, tegen alles. Bovendien eh, heb je dan nog het verschil dat Frankrijk heeft een eigen kernmacht... en het Verenigd Koninkrijk. En Duitsland niet. Dus die hebben ook weer onderlinge belangen. Duitsland bijvoorbeeld kan niet zonder eh, de Verenigde Staten verdedigd worden... Frankrijk heeft wat meer zelfstandigheid, omdat het een groot leger heeft en een kernmacht is. Het is niet voor niets dat Frankrijk dit debat aanzwengelt, want zij kunnen zich ook wat losser opstellen. In Duitsland ligt het allemaal veel gevoeliger, omdat Duitsland eh, gewoon niet zonder NAVO kan. Er is nog één belangrijk land wat we eh, moeten noemen, en dat is namelijk ook het land dat deze onmiddellijke crisis eh, heeft helpen veroorzaken, dat is Turkije. Turkije is natuurlijk een onmisbaar land in de NAVO, gezien de ligging, het is een groot land, en een grote krijgsmacht. Maar helaas is eh, Turkije eh, een beetje van, het van de democratische weg afgegaan en wat de autocratische route ingeslagen. En gedraagt zich ook binnen die NAVO uiterst zelfstandig en zoekt steeds zeg maar, de grenzen op hoe ver het kan gaan. Wat is een bondgenootschap waard als de een onverwacht troepen terugtrekt... de ander troepen stuurt en de rest erbij staat en ernaar kijkt? De NAVO zit in zwaar weer. Op een curieuze manier heeft Trump tijdens een telefoongesprek met Erdogan... Turkije min of meer groen licht gegeven om in Noord-Syrië binnen te vallen. En dat was heel pijnlijk, want de Amerikanen hadden tegen Europa gezegd... nee, wij gaan daar niet weg... En iedereen dacht van nou ja, dan, dan blijft het zoals het is. En die plotseling maakte Trump letterlijk even plaats... zodat Erdogan er even naar binnen kon. Nou, dat uh, is iets wat je natuurlijk in een uh, strategisch verbond... waar je alles samen doet, niet doet. En Macron heeft dat goed op de spits gedreven... te zeggen van stel je nou eens voor... dat Erdogan hiermee een aanval van Assad had uitgelokt op Turkije. Moeten wij dan Turkije gaan verdedigen... En door het zo op de spits te drijven, voel je dat het misschien heel goed is als hij naavond met zichzelf uh, in gesprek gaat.
1: Ja, en er lijkt mij dat vandaag zo'n dag is. Weet je, als ze bij elkaar komen in Londen om dat te doen. Of is hier nog wel sprake van een bondgenootschap? Als ze eigenlijk nauwelijks geprikkeld kunnen worden om langer dan een paar uur met elkaar door te brengen op zo'n dag.
0: Nou ja, kijk, we moeten zien hoe het zal gaan. Sinds Macron die opmerking gemaakt heeft, is er veel diplomatiek verkeer uh, geweest en veel mensen hebben stelling genomen. Dus de. Oost-Europeanen hebben gezegd, wij vinden dat een onacceptabele uitspraak. Duitsland heeft gezegd, wij zien dat niet zo. Wij zien wel dat er problemen zijn, maar we vinden de organisatie zeker niet hersendood. Eh, Angela Merkel, eh, bondskanselier, heeft deze week nog gezegd, van, eh, Turkije hoort hoe dan ook eh, bij de NAVO. Om, om te zorgen dat daar dat niet nog verder uit de hand liep. Maar Macron heeft eh, in een persconferentie heel duidelijk gemaakt, eind vorige week, dat hij eh, al deze issues wel duidelijk op tafel wil hebben. Dus hij wil echt een diepgaand strategisch debat. En hij stelt dus ook hard op de vraag van ja, wie is nou onze vijand? Is dat nou Rusland? Is het het terrorisme? Is dat nou China? Waar moeten we ons op richten? En Macron heeft om de zaak nog wat spannender te maken voor de komende dagen nog iets gedaan wat een beetje ongebruikelijk is. Wat dan? Hij heeft een brief gestuurd aan Poetin. Kijk, Macron pleit al een tijdje ervoor dat Europa toenadering zoekt tot Rusland. En zijn verhaal is, als Rusland is eigenlijk een Europees land behoorde behoort een Europese partner te zijn... we moeten voorkomen dat Rusland straks kiest voor China. Dat die twee samen één blok vormen en dat wij één blok vormen. Dus om dat te voorkomen is het belangrijk dat wij op een of andere manier... de banden met Rusland weer aanhalen.
1: Dus kan het zomaar zijn dat we dan op dit moment terugkijken. en we zien hier dat de NAVO weer een soort nieuwe fase ingaat. zoals dat in de geschiedenis dus al een aantal keren is gebeurd. dat zo'n crisis uiteindelijk tot een soort nieuw bestaansrecht leidt. Nou, ik verwacht in ieder geval een uitermate
0: spannende bijeenkomsten. vanavond en. en morgen. Vooralsnog is de controverse groot. maar er is ook al een voorstel gedaan. om bijvoorbeeld van. van de Duitse kant. om een soort commissie van wijze in te stellen die dit debat in goede banen moet leiden... en die met nieuwe voorstellen moet komen. Dus als het die kant op gaat, dan is er wellicht ook nog wel enige harmonie.
1: Maar jij verwacht niet dat dit 70e verjaardagsfeestje ook meteen het laatste gaat zijn? Nee, dat denk ik niet. Nee. Dankjewel, Michel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag...